0: 11 periodistas asesinados en lo que va desde 2022. El horror, la barbarie. Un homicidio en promedio cada 12 días.
1: Justicia, justicia.
0: No ha pasado una semana del asesinato de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa y hoy fueron asesinadas dos periodistas, Yesenia Mullinedo Falconi y Sheila Joana García en Cosole, Veracruz.
2: No se
1: Exigimos el pronto esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero comunicador y eviten que los presuntos homicidas sean, homicidas sean liberados. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En las últimas dos décadas, más de 150 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados. A inicios del 2022, una nueva ola de asesinatos ha puesto en evidencia la impunidad que impregna el país y la urgente necesidad de apoyo por parte de la sociedad civil.
0: Vemos con rabia e indignación que los primeros contra periodistas en el país siguen la impunidad. Matar a un periodista en México es como matar a nadie, es como matar a nadie.
1: Pero estos asesinatos no suceden en un vacío. Son parte de un entorno de violencia política donde criminales y actores integrados al Estado constantemente negocian el poder. Mientras tanto, las autoridades se benefician de la narrativa que culpa los carteles de toda la violencia en México. Esta gastada narrativa que absuelve al Estado de su papel en el debilitamiento de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.
0: Es necesario una política pública integral que dé protección a la prensa, no solo de manera reactiva, sino que de manera preventiva todos los niveles de autoridades, municipal, estatal y federal, estén involucrados en la protección y prevención de violencia contra la prensa.
1: Hoy, las conversaciones entre los periodistas mexicanos están llenas de preocupación. Cada asesinato desgarra una vieja herida. Y ante la indiferencia de las autoridades, la única esperanza puede venir de la sociedad civil. Bienvenidas y bienvenidos a Crimen y Resiliencia, la serie de podcast de Latinoamérica y el Caribe de Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Yo soy Siria Gastelum Félix y este es nuestro episodio Violencia contra Periodistas. Verdad en peligro. Primera parte.
3: Ya basta, ya basta. Ya estamos hartos, ya no, ya no queremos discursos, ya
1: no. El arranque del 2022 ha sido mortal para el periodismo en México. El año inició con los asesinatos de José Luis Gamboa Arenas en Veracruz el 10 de enero. El 17 y 23 de enero asesinaron en Tijuana a Margarito Martínez y Lourdes Maldonado respectivamente el 31 de enero a Roberto Toledo en Michoacán, Eber Fernando López en Oaxaca el 10 de febrero y el 24 Jorge El Choche Camero en Sonora. Marzo arrancó con los asesinatos de Juan Carlos Muñiz en Zacatecas y Armando Linares López en Michoacán el 4 y el 15 de marzo respectivamente. El 5 de mayo Luis Enrique Ramírez fue encontrado muerto en Sinaloa y las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García el 9 de mayo en Veracruz. México ocupa el cuarto lugar en niveles de criminalidad de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado de la Iniciativa Global. Y de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, en 2021 fue el país más letal para la prensa en el hemisferio occidental. Y es este contexto de gobernanza criminal lo que ha permitido tanta impunidad ante la violencia, donde el sonido de la libertad de expresión está siendo apagado.
3: Bueno, creo que lo que me llevó, lo que me llevó a investigarlos es este, el propio contexto que estaba este, atravesando por Veracruz. O sea, este, cuando come, comienzo a reportear, este, creo que muchos reporteos no tenían de otra más que empezar a... O sea, es que la, la violencia se volvió parte de la agenda diaria, pues eso es de cajón, ¿no? Este, ...justo cuando egreso... Eh, ...quizá ya había pasado... ...el punto más fuerte... Este, ...sobre todo... ...en la zona conurbada de Veracruz... Este, ...pero sí... ...seguía una estela de violencia terrible... ...que, que este, hasta la fecha... ...padecemos... ...pero sí, digamos que no tuve opción... ...este... ...llegué a un, ...a un proyecto, a un, a un portal... ...donde además... Este es especializado en coberturas este, pues relacionadas con el tema de seguridad ¿no? este y es así como, como comienzo a, a documentar desde el principio me tocó documentar las desapariciones y las desapariciones forzadas es como ha evolucionado pero repito no es que yo lo yo decidiera cubrir la violencia no la violencia casi decidió que yo tenía que, que cubrirla.
1: Él es Miguel León, periodista veracruzano que investiga desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. Miguel nos habla de la grave situación que se ha vivido y aún se vive en Veracruz.
3: Esto era lo más fácil de hacer. andar a golpear a un periodista, condicionar totalmente los convenios publicitarios de gobierno para ya no hacer su trabajo, sino incluso llegar a mentir con tal de mantener una entrada a, la empre a las empresas periodísticas ¿no? o sea, podían haberse endeudado ayer con 100 millones de pesos y, y al día siguiente había en primera plana en diferentes medios que, pues, que Javier Duarte había salvado al Estado, o sea, sí yo creo que fue como el peor momento que, que le ha tocado a Veracruz, con impunidad al mil todo se podía hacer en Veracruz, todo lo ilícito se podía hacer en Veracruz. Pero también tenemos que decir que se fue él y las cosas tampoco mejoraron del todo. Hay municipios en Veracruz, alejados de la capital, donde los niveles de violencia son altísimos. Donde las autoridades son impulsadas o financiadas por la delincuencia organizada. Donde el grado de preparación de las autoridades es mínimo y pueden ocupar el poder que tienen para causarte daños a tu persona y a de tu familia, donde las condiciones salariales son las más raquíticas en el Estado, donde realmente puedo decirte que llegan a meter una nota en 20 pesos. Ahí es donde está realmente el riesgo de ser periodista en Veracruz, incluso ahí, en estas periferias, en estas... Eh, zonas alejadas de la capital, vuelvo a decir, es donde se acumulan los crímenes contra los compañeros, sobre todo igual los más recientes.
1: El Global Assassination Monitor de The Global Initiative encontró que en 2019 y 2020, el 22% de los asesinatos de profesionales de los medios de comunicación sucedieron en México. ¿Cómo seguir investigando la verdad? ¿Cómo seguir siendo periodista?
3: Por supuesto que de momento llegas a pensar ¿Cómo te habría ido a ti si, si estuvieras trabajando como, como abogado, por ejemplo? O, este, o al frente de, de grupo, como profesor. Eso es principalmente por, por lo económico, ¿no? Sí es bastante complejo, sobre todo al arranque de la, de la carrera profesional lo digo por lo que ocurre en Veracruz y bueno, posteriormente ya vienen las preguntas ya en la etapa donde vas adquiriendo un poco de experiencia quizá y es yo lo llamo así como los problemas existenciales, ¿no? Porque de repente también te pones a pensar si el esfuerzo que demanda esta, esta profesión no llega a ser en vano, ¿no? Ya eres más consciente del, del círculo vicioso a veces en el que trabajas. Un círculo a veces también pues donde está presente la corrupción, la violencia. Y bueno, ahí es donde vuelves a, a hacerte esa pregunta de que si vale la pena. Finalmente, pues uno sigue haciendo su trabajo. Finalmente también, para que sea una buena entrega periodística, se tiene que señalar a los responsables de lo, que tú, de lo que tú estás narrando. Y estamos ante autoridades este, con nexos muy peligrosos y cuestionables. Estamos ante eh, autoridades que no están preparadas. Estamos ante intereses, ¿no? Que a veces nosotros trastocamos. Y sí, sí, a veces sí está el temor. Y sobre todo porque vas siendo consciente de lo que pueden llegar a ser capaces los políticos. Y a veces, sobre todo, el temor en mi caso es de que pudiera pasarle algo a, a alguno de mi familia, ¿no? Porque creo que cada vez la política se conduce con, con las prácticas de, de gángsters o de, o de delincuentes, ¿no? Y a veces para, para hacerle daño a alguien, pues se mete con las personas que uno
0: quiere. Y no sé quién, a quién le vaya a tocar pagar ahora la cuota de sangre por parte de, del gremio periodístico mexicano, pero todos sabemos en todo México que la cuota es esa, sangre.
1: En marzo del 2019, Lourdes Maldonado, una de las últimas víctimas, declaró en una de las ruedas de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que temía por su vida y solicitó apoyo, ayuda y justicia laboral. Tanto Maldonado como Martínez, otra de las víctimas más recientes, habían solicitado formalmente la protección de las autoridades. Maldonado contaba ya con apoyo institucional a través de un mecanismo que protege a periodistas y defensores de los derechos humanos. Martínez esperaba aún ser incorporado, pero claramente el mecanismo fracasó. En México existen diferentes programas para la protección de periodistas. Sin embargo, entre muchas otras carencias, no cuentan con fondos suficientes. Leopoldo Maldonado, abogado, defensor de los derechos humanos, es el director regional de Artículo 19, organización internacional que trabaja en la defensa y promoción de la libertad de expresión. Él nos habla del caso.
0: Lo que tenemos entendido es que la incorpora el mecanismo eh, de protección del Estado de Baja California, que tiene eh, una, digamos... Eh, ...un funcionamiento distinto al mecanismo federal... ...pero el objetivo es el mismo... ...entiendo que ella se acoge a, a este mecanismo... ...pensando en tener las medidas mínimas indispensables... ...que en este caso eran los rondines de policía... ...en horarios establecidos antes de que ella llegara... ...y evidentemente pues esto no fue suficiente... Eh, ...tampoco las autoridades fueron capaces de poner sobre la mesa un fortalecimiento de medidas y esquemas más complejos que no fueran intrusivos para ella, pero que sí de fortalecieran su seguridad. Evidentemente esta circunstancia pues fue claramente estudiada por quienes la asesinaron, eh, les permitió perfectamente planear el asesinato y darse cuenta de que los policías estaban a ciertas horas haciendo rondines afuera de su casa, y que pues una vez que se iban ya no regresaban y evidentemente ante la predictibilidad de estas medidas pues era fácil eludirlas muchas veces este tipo de amenazas sí llegan a escalar a, a violencia física e incluso letal periodistas que se desplazan durante algunos meses o años de su lugar de origen por razones de violencia cuando regresan son asesinados como es el caso de Pedro Tamayo en Tierra Blanca, Veracruz eh, que fue asesinado el año 2016 eh, hubo otros casos en donde los periodistas pues no soportan el estar lejos de su lugar de origen, tienen que regresar y pues evidentemente los perpetradores de las amenazas o de las agresiones que borillaron ese desplazamiento siguen libres y siguen libres con un mensaje muy claro nada te va a pasar, no te pasó nada durante este tiempo, no te investigamos, no te sancionamos Puedes hacer lo que quieras. Y ese es un mensaje muy claro que viene de las autoridades. La protección no puede ir sin una eficaz investigación que la complemente. La protección por sí sola nunca va a funcionar.
1: El informe anual de artículo 19 indica que la mayoría de las agresiones en contra de la prensa en México son por parte de agentes que pertenecen al Estado. Esto concuerda con los hallazgos del Índice Global de Crimen Organizado de la Iniciativa Global, que encontró que estos actores estatales son los más relevantes a la hora de facilitar economías ilícitas e inhibir la resiliencia al crimen organizado. Enfrentarse a la violencia es difícil cuando quienes la facilitan son los mismos que deben procurar justicia.
0: En México, los principales perpetradores de la violencia son los funcionarios públicos locales. Me refiero con ello a nivel estatal y municipal. Hay mucha desconfianza de las y los periodistas para acudir ante las autoridades locales para que les den protección. Por eso acuden al mecanismo federal. Hoy está a debate si el mecanismo federal debe asumir toda la responsabilidad. Consideramos que no. Pero consideramos que debe tomarse en cuenta que son las propias autoridades locales las que generan la violencia contra la prensa o uno de los principales factores de violencia contra la prensa. No puede simplemente decirse que ahora las autoridades locales se van a abocar a la protección de periodistas cuando no va a ser así, cuando son ellas las que están generando riesgo. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando un periodista en una cobertura durante la mañana es agredido por un policía, en la tarde acude al mecanismo de protección. Ese mismo mecanismo de protección le da como medida de seguridad un rondín policíaco, Se enfrenta a que en la noche le toca a la puerta, le toca el timbre, el mismo policía que lo agredió. Eso es un absurdo. Y es un absurdo porque no hay sistemas de rendición de cuentas que lleven ante la justicia a los perpetradores, sean estos actores públicos o privados. Por ejemplo, Ever López, asesinado en el Istmo de Tehuantepec, estaba investigando temas de corrupción local en confluencia con megaproyectos federales. Que Lourdes Maldonado tenía esta disputa con Jaime Bonilla, que eh, Monitor Michoacán, que perdió a dos de sus integrantes, dos de ellos fueron asesinados, primero eh, Roberto Toledo y luego el director Armando Linares, eh, tenían una disputa con la autoridad municipal local en Zitácuaro y además habían denunciado corrupción y colusión criminal del fiscal del estado de Michoacán y del fiscal regional en Zitácuaro con el crimen organizado. Eh, lo más lamentable en este caso que refiero el de Monitor Michoacán es que primero asesinaron a un colega del medio y luego al mes y medio asesinaron a su director y nadie hizo nada para evitarlo. Nadie hizo nada para prevenirlo. Tenemos que seguir denunciando la situación de la violencia que vive la prensa en México. Las y los periodistas sufren una agresión cada 14 horas. El año pasado agredieron, se cometieron 644 agresiones en contra de la prensa. Y eso no es normal, eso no es aceptable en un país que aspira a ser democrático. Entonces hay que seguir poniendo el dedo en la llaga, hay que seguir señalándolo, hay que seguir denunciándolo y hay que seguir empujando al cambio de políticas públicas para que la prensa pueda ejercer su labor en un espacio seguro, sin temor a represalias.
2: Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de todos y todas las periodistas. Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias. No más periodistas asesinados. No más periodistas desaparecidos. Ni silencio
4: ni olvido. No se mata la verdad.
1: Esta violencia también permea lo más íntimo. Impacta a las familias de estos periodistas que en muchas ocasiones se encuentran en condiciones de total abandono ante la ausencia de políticas públicas efectivas de protección, información y apoyo a las víctimas. Alguien que ha vivido los retos de ejercer sus derechos y trabajado muy de cerca con familiares de periodistas asesinados y desaparecidos es Griselda Triana, activista, defensora, comunicadora y también la viuda de Javier Valdés periodista asesinado en Culiacán el 15 de mayo del 2017.
4: A las personas nunca nos han preparado para ser víctimas y por lo tanto no pasamos la vida con un manual que nos explique qué hay que hacer en caso de llegar a hacerlo. Después de un hecho traumático y violento, comenzamos a recibir tanta información que nos cuesta mucho trabajo y tiempo procesar. Porque es difícil para las familias de un periodista asesinado o desaparecido un primer contacto. Entender a las familias, nos cuesta trabajo entender qué es lo que pasó. Imagínate entender que... Tienes derechos, que tiene, o sea, obviamente que es información que uno con el tiempo va, te digo, va procesando, va entendiendo, pero tienen que llegar en el momento que tenga que llegar de manera clara. Es un lenguaje muy complicado el de las víctimas porque no estamos familiarizadas con términos que jamás imaginamos que íbamos a aprender, a conocer, y, y la información tendría que llegar de manera a través de organizaciones de la sociedad civil.
1: En su reporte en el olvido, desarrollado con apoyo del Fondo Resiliencia, Griselda documentó las experiencias de los familiares de periodistas desaparecidos y asesinados que demuestran que las posibilidades de obtener justicia por estos crímenes en México, de que sus familias puedan ejercer sus derechos como víctimas y de contar con los apoyos suficientes y necesarios que les permitan dar un nuevo significado a sus vidas, son prácticamente
4: nulas. O sea, ¿por qué es tan difícil para las familias de los periodistas asesinados o desaparecidos que se haga justicia? Porque lo único que está garantizado cuando hablamos del asesinato de un periodista o desaparición de un periodista, es la impunidad. Porque al menos el 90%, y me atrevería a decir que más, el de los asesinatos de periodistas o desapariciones están en la impunidad. Ese creo yo que es el, el principal problema, ¿no? Porque no tenemos conocimiento de algún caso del, del asesinato de un periodista donde los autores materiales e intelectuales hayan sido enjuiciados y sentenciados entonces Sabemos que en México, por lo general, cuando llega a suceder, quienes llegan ante la justicia son los autores materiales, como es el caso de Javier, ¿no? que dos de ellos ya han sido enjuiciados y sentenciados, un tercero está muerto, pero el autor intelectual Información sobre este sujeto no tenemos, lo que sabemos es que está en una prisión de Estados Unidos purgando una condena por otro tipo de delitos, ya que este sujeto se entregó a las autoridades estadounidenses semanas después de que asesinaron a Javier, pero hay una orden de extradición que debe ser ejecutada. Y mientras tanto, el crimen de Javier sigue impune, no está resuelto. Y lo mismo sucede con la mayoría de los periodistas. Entonces, el acceso a la justicia para las familias es prácticamente nulo.
1: Cuando un periodista es asesinado o desaparecido, la familia debe enfrentar obstáculos y pelear para que sus derechos sean reconocidos. La reparación integral de daños es un derecho de las víctimas de delitos o violaciones graves de derechos humanos. Es deber del Estado garantizar medidas para la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y la no repetición a su favor.
4: Sí hay apoyos disponibles, por ejemplo, la, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el caso de periodistas, dispone de un fondo para gastos funerarios. También la Comisión Ejecutiva te brinda acompañamiento jurídico. También tiene la obligación de brindar acompañamiento psicológico y médico a las familias cuando lo requieran. También la Comisión tiene la obligación de... Asegurar que los estudios de las hijas e hijos de periodistas asesinados no trunquen sus estudios. Sí hay, o sea, está en las leyes, está por escrito, o sea, todos los apoyos a los cuales una víctima tiene derecho. El gran problema aquí la interrogante siempre es, o sea, cómo hacer valer tus derechos, cómo ejercer tus derechos, cómo eh, hacerlos, apropiarse de ellos de la manera menos traumática. Y ese es el problema, que sí podemos ejercer, o sea, para ejercer nuestros derechos hay que pelear, hay que enfrentarse. Y eso es lo, lo más lamentable, ¿no? Porque eso desgasta y cansa a las víctimas y muchas familias optan por renunciar a esos
1: derechos. Tras el asesinato de Javier, Griselda se ha dedicado a defender y abogar por las víctimas familiares de periodistas asesinados y desaparecidos, acompañándolas en este camino lleno de obstáculos que deben recorrer en medio del dolor, el miedo, el acoso y la intimidación.
4: Entonces, que entender que nuestro proyecto de vida ahora es distinto, es doloroso, pero una lo va asimilando con, con el tiempo, siempre y cuando estés rodeada de personas que te acompañen, no que decidan por ti, sino que te estén, a, que te estén acompañando, porque es un aprender a caminar, es un, es un aprender a, a caminar y perderte y regresar, pero que es importante que las mujeres, para mí, o sea, para mí era importante que las compañeras de periodistas asesinados y desaparecidos sepan todo esto, que el camino no es fácil, el camino a la sanación, a la resignación, entonces no, no es fácil, que son procesos dolorosos, que son procesos que duran años, pero que sí podemos continuar con nuestras vidas, ¿no? porque somos más fuertes de lo que nosotras algún día este, pudimos haber imaginado. Entonces el hecho de, de empezar a hablar, de caminar, de salir, de tomar terapias juntas, entonces creo que es lo que en algún momento soñé. No puedo decir que desde el primer momento que asesinaron a Javier, pero sí desde el primer momento en que me di cuenta en que las víctimas no son tratadas con el respeto que, que cada una de ellas merecen.
1: Exigimos que caiga todo el peso de la ley en contra de las dos personas detenidas como presuntos autores materiales del cobarde asesinato de nuestro compañero y que se investigue y castigue a los autores intelectuales. Ser periodista en México es una decisión de vida precaria. Los periodistas sufren amenazas, condiciones de trabajo inestables y falta de acceso a sus derechos más básicos. Todo frente a un sistema de justicia débil y un gobierno que pareciera ajeno e indiferente.
2: Pero gobiernos desvinculados con estos grupos, que son medios de comunicación y sociedad civil, y la mejor forma de demostrarlo es, pues, son todas estas series de asesinatos de periodistas que ha habido recientemente en México y que no hablan más que de un sistema judicial débil, un sistema judicial poco confiable que pone, nos pone a todos a pensar y nos preocupa porque eh, nos pone en un, en un momento también en una posición de vulnerabilidad.
1: Ella es Norma Sánchez, periodista, abogada y renombrada activista anticorrupción, quien en el marco del quinto aniversario de la muerte de Javier Valdés y a pocas horas de la confirmación del asesinato de Luis Enrique Ramírez, nos habla de la importancia de las redes y de la sociedad civil unida frente a estos crímenes.
2: Lo que tenemos actualmente es una red grandiosa donde hay ciudadanos y donde hay funcionarios también valiosos intentando hacer algo por este país, pero también por otro lado el hecho de que se asesine tanto a periodistas nos habla también de la falta de condiciones para el ejercicio de derechos en un país que de manera irónica tiene las mejores legislaciones en América Latina. Por un lado está la pesadumbre ¿no? de cuando sucede un hecho, pero también está esta fuerza que surge a partir de hechos violentos y que activa a grupos ciudadanos como, como el que se va a reunir el siguiente viernes aquí en la ciudad de Culiacán y que va a ser un espacio de reflexión, de intercambio de ideas, pero también de sabernos acompañados. Las redes de ciudadanos, las redes ciudadanas son muy poderosas, son las que han hecho que este país avance y se sostenga en momentos de crisis. Y así en Culiacán estamos organizando esta serie de eventos que van a hacer que volvamos a reconfortarnos, volvamos a saber que no estamos solos, que acompañados es mejor.
1: La violencia, la impunidad, la incompetencia están aplastando al periodismo mexicano y con ello disminuyendo nuestra resiliencia al crimen organizado. Por eso hay que compartir la carga y crear un ambiente seguro para los profesionales de la comunicación. Porque su vida y los cimientos de la propia democracia dependerán de ello. Agradecemos a Miguel Ángel León, Leopoldo Maldonado, Griselda Triana y Norma Sánchez por su participación y apoyo. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Yo soy Siria Gastelum Félix. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Visita www.globalinitiative.net. Ahí encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos. Encuentra nuestro contacto en la descripción de este episodio. Agradeceremos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compartirlo en tus redes nos ayuda a llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Crimen y Resiliencia. Violencia contra periodistas. Verdad en peligro primera parte.
3: Pero repito, no es que yo lo, yo decidiera cubrir la violencia, no, la violencia casi decidió que yo tenía que, que cubrirla.